0: Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, nós vamos falar sobre a cafeicultura irrigada. Qual que é o custo? Vale a pena irrigar o seu cafezal? Quando eu vou ter esse retorno desse
1: investimento? Para falar sobre esse assunto,
0: estou aqui com o CDM Felipe Paulinelli. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, Zé Marcos? Tudo bem, professor André Fernandes? Muito feliz aqui estar com vocês aqui hoje, né? Falando de um tema bastante importante hoje no café, e como em todas as culturas, né? Eu espero que a gente tenha um bom debate aí e confere aí da, hoje da irrigação da cafeicultura, aí. Tem muita história né, e muita coisa para nos passar aí.
0: Com certeza, Felipe, já apresentou para nós o nosso convidado ilustre aqui, é o professor André Fernandes, da Uniúb, uma referência em irrigação na cafeicultura. Tudo bem, professor?
2: Opa, Zé Marcos, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, vamos ter um bate-papo legal aí sobre irrigação na cultura do café.
0: Legal, professor. Nós que agradecemos por estar aqui conosco e, e aceitar o convite. Professor, gostaria que o senhor se apresentasse, além da UniUB você que trabalha também na C3 Consultoria, fala para nós um pouco, é, e para os nossos convidados, né? fala um pouco sobre a sua formação, por favor.
2: Pessoal, então, o meu nome é André Luiz Teixeira Fernandes, eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc, Piracicaba, em é, 1993, esse ano faz 30 anos de formado, né? estarei lá na Semana Luiz de Queiroz para comemorar 30 anos né, de formado, passa muito rápido, né? É, trabalhei já na iniciativa privada, logo no começo da minha carreira, né, na, numa é, multinacional de irrigação. É, depois eu fiz um mestrado em irrigação e drenagem também pela, pela Universidade de São Paulo, né, na Exal, em irrigação. E depois eu fui, enquanto eu estava fazendo ainda, trabalhando nessa empresa de irrigação multinacional, eu comecei doutorado na, na Unicamp, na FEAG. E aí finalizei estando aqui em Uberaba, né, onde eu estou até hoje, na Universidade de Uberaba. Hoje eu atuo como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, é, extensão, né? Estou há praticamente 26 anos aqui, né? Então a, a minha carreira na agricultura foi muito em cima da voltada para irrigação, principalmente de café, lógico. A gente atua com outras culturas, melão, pastagem, é, outros hfs, mas o principal da, da minha carreira nesses 30 anos é voltada à irrigação de café, né? Então a gente tem o primeiro livro de irrigação de café do mundo, que a gente publicou em 1996, né, que virou uma referência, na época a gente tinha 5 mil hectares irrigados de café. Depois desse livro esgotou, todas as universidades aí do, do país têm esse livro de irrigação de café, e depois, a partir desses, dessa trajetória, né, a gente publicou mais uma série de outros livros, a segunda edição desse livro, que é o que está hoje é, vigente, publicamos isso 12 anos depois, e aí fizemos outras muitas publicações voltadas para o cafeicultor, para os consultores, né? Uma publicação, as publicações nossas são muito é, técnicas, né? E também, obviamente, como eu estou na academia, em professor em mestrado, em doutorado, também artigos científicos na área de cafeicultura irrigada. Então, é, só para vocês entenderem um pouco dessa dessa formação. Em 2015, junto com dois sócios, né, o Rodrigo Ticchi e o Eduardo Mosca, a gente criou uma empresa de consultoria em pesquisa, C3 Consultoria e Pesquisa, que hoje a gente tem mais um sócio que é o Thiago Tavares, né, e ao longo desses oito anos aí a gente já tem feito muitos trabalhos, a ICL foi, engraçado que a ICL foi na época de produto químico o primeiro trabalho que a C3 teve, é o primeiro, né, então é... ela tem uma importância muito grande na, 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 na vida da, da nossa empresa e a gente conduz trabalho até hoje, né. É um parceiro muito forte, tanto no café quanto em cereais. Né? Então, mais ou menos, para vocês entenderem essa trajetória e o que a gente pode contribuir para todo mundo que, que vai nos ouvir nesse podcast.
0: Que legal, professor. Eu estava até procurando aqui, se eu, tinha, eu tenho um livro seu sobre cafeicultura irrigada aqui no Brasil, Tava estava procurando aqui. Que bacana, professor. Parabéns aí pela história como professor e também na, na empresa de consultoria. E a Recíproca também é verdade. A empresa C3 tem nos ajudado muito a desenvolver as nossas tecnologias para o café. É, professor, vamos conversar um pouco, né? Eu gostaria que você falasse sobre a evolução da área irrigada no Brasil e também qual que é o percentual de área irrigada de café no Brasil hoje e posicionando com outras culturas. O café é a cultura que mais irriga no Brasil? Qual que é a posição que ele tá e qual o percentual hoje de irrigação do café?
2: Então, Zé Marcos, é importante a gente falar dessa, dessa evolução da área de irrigação na cafeicultura, né? Começou é, lógico, isso começou na década de 70, 80, lá na, no, no IAC, né, com experimentos de irrigação de batatais, que foram é, fabulosos para a gente perceber aqui, principalmente em cafeicultura de cerrado, o café res, responde, responde muito bem ao fornecimento artificial né, de água, complementando as chuvas. Né? E, e aí, tudo isso passou muito claro pelo evento que a gente faz em Araguari, que é a Fene Café vocês terem uma ideia, eu tô nesse evento desde 1995, né, quando eu tava fazendo mestrado, desde o primeiro, e na época a gente começou a falar desse assunto, e tinha 2 mil hectares irrigados em 95, 2 mil, né, e aí a partir desse momento a gente percebeu que era um assunto de extrema relevância para a agricultura é, do Brasil, né, principalmente para a cafeicultura, porque foi um evento é, que a gente pensou que seria muito pequeno, e logo na primeira edição ele deu o dobro de pessoas que a gente pensava, que poderia ter. E a partir desse momento, ele foi ficando cada vez maior. Hoje ele é um evento, talvez um dos maiores eventos da cafeicultura no Brasil, a Fene Café, que a gente fez esse ano, a 27ª edição.
1: né?
2: E é, é legal que muitas dessas tecnologias passaram por esse evento, que é uma referência, tanto no Brasil quanto fora dele. Né? Então, ao longo desse tempo, é, o que aconteceu com a cafeicultura irrigada? Ela passou, então, de 2, 3, 4, 5 mil, hectares, e hoje, na última estatística, né? na verdade não hoje, 2019, que é a última estatística oficial da Agência Nacional de Águas e da Embrapa, é, o, o, a gente tem 450 mil hectares de café irrigado, então veja que de 95 tinha 2 mil para 450 mil em 2019, isso coloca o café como a terceira cultura mais irrigada do Brasil. A primeira, é, oficial, né? é a, o arroz, né? com 1 milhão e 300 mil hectares lá no Rio Grande do Sul, principalmente com irrigação por inundação, que é um sistema um pouco menos eficiente, mas é o que se faz há faz praticamente 100 anos no Rio Grande do Sul. A cigo, segunda é a cana, sem contar a fete de irrigação com vinhaça, mas a cana tem praticamente 750 mil hectares, e terceiro, o café com 450 mil. Então, vejam, isso é muito interessante para a cultura, para todos os negócios que envolvem o agronegócio de café, né? porque é uma cultura que já ocupa a terceira posição, é, em sistemas de irrigação implantados, seja gotejamento, irrigação central, é, tubos perfurados a laser, aspersão, né, tanto em arábica quanto em conilon. Né? Então, nós podemos depois falar desse, das áreas de arábica e de conilon. É, quanto a gente tem conilon, que é uma área menor do que arábica, só que é uma área que tem mais irrigação do que o arábico. Né? Por quê? Porque o conilon é uma cultura que a própria fisiologia dele é uma cultura mais é, robusta, né? e aí ele consegue produzir muito mais com a água às vezes três vezes mais. A gente tem visto nessa safra que está acontecendo agora, é, conilão produzir 200, 210, até 250 sacas por hectare, e é impossível, impossível sem irrigação. Né? E com esse manejo de poda que tem no conilão, né, que é muito interessante, que foi desenvolvido lá pelo e por outros pesquisadores, a irrigação já é parte do processo tecnológico do conilão. Né? E o que a gente está vendo? Que no Arábica é um pouco menos né, da irrigação, mas ainda muito relevante, principalmente algumas regiões aí do, do Brasil. Minas é o um estado que mais irriga, depois do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje tem mais área irrigada do que o próprio Minas, por causa da pujança da irrigação do Conilon, né Mas o que a gente tem percebido é que isso está aumentando muito. Né? Todas as regiões aqui de Minas, onde a gente trabalha mais, é, tá aumentando a irrigação, né? seja no sul, seja no noroeste, no triângulo mineiro, no alto paranaíba, todo mundo tá pensando que é, a irrigação pode ser uma uma, uma ótima alternativa para minimizar as perdas por, principalmente por seca, né? Porque a gente fala em perda por frio, teve perda por frio 2021, só que a perda por seca tem todo ano, né? então é, os cafeicultores já estão percebendo isso. Então o geada é uma coisa que é quase incontrolável, né? mas que acontece uma vez a cada 20 anos, talvez. Agora, a seca, praticamente todo ano tem problema. Se não tem problema na época da, de inverno, mais seco, tem problema no verão a, do, pelos veranicos. Isso é fato. E aí, as, os cafeicultores estão perdendo muito em café. Agora, diminui um pouquinho, né? Mas é em torno de 20 a 25 mil reais por ano que a gente tem que colocar para manter a cultura. Né? Tirando o sistema de irrigação, tá? E aí... Se faltar água uma fase fenológica importante, o que vai acontecer? O produtor não vai conseguir pagar as contas. Então, isso isso que aflige né? a gente que trabalha com irrigação, falou: a gente todo mundo tem que irrigar. É, não é todo mundo que vai conseguir, mas a gente está percebendo que isso já é uma uma procura muito maior do que era no passado. Né? Então, isso é, tra traz muita alegria para nós, né? porque a gente está vendo que esse trabalho ao longo desses 30 anos tá tendo uma repercussão positiva, né? Mesmo com a alta de preço, depois nós vamos falar sobre isso, do sistema de irrigação do produtor não tirou o pé do acelerador, né? Tá colocando cada vez mais, é, implantando sistemas de irrigação para o seu café.
1: Oh, bacana, professor, é uma referência muito grande que você tem em três décadas, né? Já trabalhando com a cafeicultura irrigada. E, assim, é muito gratificante conversar com, além de professor, né? Um extensionista, um pesquisador também. Então, realmente, é muita informação que, que você tem para passar aqui hoje. E eu já queria começar com uma pergunta, né? Até uma observação que a gente faz no Cafeicultura no Cerrado aqui, que todo mundo fala da maior eficiência em cima de, de gotejo, né? Da, de café e tudo. Mas a gente observa um volume crescente de cafeicultura em pivô, né? E eu queria que você abordasse um pouco né, das principais diferenças que a gente tem de resposta na planta, pensando em gotejo e pivô, né, em eficiência do uso da água. Hoje é muito importante levar isso também em consideração. Né? Em questão de custo também, eu estou vendo muitos produtores aí avaliando o custo né, e não sabendo realmente a diferencial entre os dois, de manutenção, né, o operacional de um, o operacional de outro. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente?
2: Essa sempre tem sido. Né, quando um cafeicultor ele vai definir pelo seu sistema de irrigação, ele tem que primeiro conhecer um pouco mais a fundo né, cada um dos sistemas. Né? Então, é, existem sistemas um pouco menos tecnológicos né, que alguns produtores estão optando por fazer, por exemplo, os tubos perfurados a laser, que são as tripas, a própria aspersão é, que, que alguns produtores estão é, utilizando, mas existem esses mais tecnológicos, que são os dois que você colocou, que você traga o botejamento. Né? Então, para definir qual que é o sistema que você vai usar. Então, primeiro, o que a gente preconiza é um estudo né, de todas as características da do local. Né? Então, por exemplo, a parte topográfica tem. Você vai colocar no sul de Minas, não vou conseguir colocar um pivô porque não cabe o um pivô para rodar numa montanha. Né? A fonte de água, né? Qual que é a qualidade dessa água? Qual que é a quantidade dessa água? Então, essas coisas que a gente aprende na agronomia lá, alguns fogem das aulas de irrigação, mas é, toda a parte básica, né, levantamento planimétrico, qualidade da água, a fonte de água, tipo de energia, topografia, tudo isso a gente tem que é, determinar primeiro, né? O que a gente costuma fazer é fazer um anteprojeto, né? Porque o produtor às vezes chega para nós, né, e fala assim, ó, professor André, eu preciso fazer um sistema aqui, eu quero irrigar 100 hectares. Fala, mas você tem água para tudo isso, né? Ah, mas eu quero fazer em gotejamento. Quanto que você utiliza de gotejamento de água comparado com o pivô central. Então, esse é o estudo que a gente mais faz. né? Então, como que funciona um projeto desde a sua concepção? Então, a gente pega a região, independente se a gente já conhece a região, a gente faz o estudo tudo de novo. 30 anos de dados climatológicos, né, para saber, nesses 30 anos, né, o que que aconteceu na, 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 na média, que a gente fala de média normal de clima, quanto que chove, quanto tem de radiação, quanto evapotranspira, e a gente faz esse estudo né, para determinar qual que é a máxima demanda evapotranspirativa do, da cultura do café e qual que é a mínima. Daí a gente pega uma média disso e de, determina a lâmina que vai fazer. Então, quanto de água tem que jogar, repor para o cafeiro por dia. Porque uma coisa é a demanda da evapotranspiração, a demanda da atmosfera. E aí, dependendo da cultura, nós vamos colocar um pouco mais ou um pouco menos, que é aquele coeficiente de cultura que cada cultura tem. Daí eu posso fazer um projeto é, para melão, que vai ser a mesma evapotranspiração, de referência, a gente coloca a cultura e a gente corrige isso pelo, pelo coeficiente de cultura. Então, em, em, em cima disso tudo, com essa definição da lâmina de irrigação, aí a gente escolhe o sistema. Né? Então, é, comparando então, o pivô central com o gotejamento, a primeira grande diferença seria o seguinte. Qual pivô que eu vou colocar? Um que eu coloco em área total ou um que eu coloco localizado? Esse é o um, mas gigante, uma diferença gigante. Por quê? Porque se eu coloco em área total, é, é, é fácil a gente perceber. Em área total, eu vou gastar muito mais água do que o que eu coloco só numa faixa que é o que ele plantiu circular, que, que, que dos, na, principalmente nas regiões aí de cafeicultura empresarial é o que mais tem sido instalado. Então, comparando, quem gasta mais água, né, gasta não, consome mais. Se eu jogar em área total, eu estou jogando na entrelinha e na linha do café, o consumo de água é muito maior. Segundo lugar, o LEPA, né, que é o que a gente fala de sistemas localizados de pivô central. Como a entrelinha fica sem molhar, aí eu tenho uma lâmina menor para isso. E, também, e, de, e terceiro, o gotejamento, que ele economiza ainda mais água, porque a faixa molhada dele é menor do que a do, do, do pivô central. Né? Então, essa, essa é a primeira grande é, dúvida que os produtores têm, que o é, fato é, é muito tranquilo a gente explicar isso. Né? Por quê? Às vezes, ele quer fazer 100 hectares. Dos 100 hectares que ele vai fazer, ele não consegue colocar 100 hectares num pivô em área total, porque a água não dá. Se ele transformar para Lepa, aí pode ser que ele consiga, porque a, 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 a fonte de água dele pode permitir que ele consiga colocar o um pivô para atender a demanda do café. Ou, se ele for colocar o gotejo, é mais fácil ainda. Né? Então, essa é a primeira definição. A quantidade de água que ele tem disponível, de janeiro até dezembro, isso tem que ser estudado também, é, qual que é a outorga que ele tem, né? isso é fundamental, principalmente quando tem projetos de financiamento, e aí, é em cima disso que ele vai poder comparar e escolher o melhor sistema. Isso a gente faz, a gente tem tudo planilhado, escolhe, ó, se você quiser ir para o Tivô é, em área total, você tem que gastar tantos metro, metros cúbicos por hectare por dia. Né? Isso que a gente faz, só que você não tem isso. Qual que é a alternativa? Põe lepa. Ainda não dá alternativa para engotejamento. Então, isso em termos de quantidade de água e qualidade. Para pivô central, não tem muito problema com relação à qualidade da água. Para gotejamento, já tem. Então, tem os aspectos químicos, físicos e, e, e biológicos da água que são fundamentais para a gente fazer análise. Então, no gotejamento, uma análise dessa completa, para vocês terem uma ideia, custa R$ 200. Reais. Só que esses R$ 200 reais vai fazer toda a diferença no seu sistema. E, às vezes, o produtor não faz. né? Para ele saber se tem bactéria na água, qual tipo de filtro que você vai usar, depende disso. Se tem argila, né? se tem algas, se tem ferro, se tem manganês. Então, tudo isso é fundamental que o produtor faça para não ter problemas no futuro. Eu já estou falando porque, nesses 30 anos, a gente é chamado para corrigir muito problema que tem de gotejamento entupido, muito. né? Então, primeira coisa, qual que é a análise da água? Ah, não fez Gente, você tem o sistema 10, sabe, não fez ainda a análise da água? Como que você vai saber o filtro que você vai colocar? Como que você vai saber a limpeza que você tem que fazer no gotejamento? Né? Então, aí a gente vai para a segunda etapa, né, Felipe? Que seria a operação dos sistemas de irrigação. Né? Então, é muito mais fácil você pensar em operação e manutenção de um pivô central. Hoje você liga o pivô central do celular. Ou 10, ou 20. Ligou, ele parece um tratorzão aplicando água. Você está vendo a água a sair, né? Então, é, é muito mais, operacionalmente falando, é muito mais tranquilo o pivô central. Né? Por quê? Porque você está vendo a, a, o equipamento, que é um equipamento robusto, funcionar. É, qualquer coisa que aconteça no pivô central, um bico que está obstruído, ou que um regulador de pressão que está jogando uma lâmina maior, você visualmente você consegue é, perceber essas diferenças, e aí você vai lá e faz a, a correção. No gotejamento, ele tem uma série de vantagens, mas ele também tem os seus, as suas limitações. Não limitações, mas pensando que embaixo de cada pé de café vai uma linha de um tubo gotejador. Né? E esse tubo gotejador a cada 30, 40, 50 centímetros tem um, goteja, um gotejamento. Né? É um tubo de polietileno que tem o um gotejamento lá. Vocês imaginem, se você tem 2.500 metros lineares em cada hectare, dependendo do espaçamento, se for 4 metros, você tem 2.500 metros de tubo gotejador embaixo da saia do café. É. E aí qualquer coisa que entope lá o que que você tá, você, às vezes o produtor não tá percebendo que está entupido. É. Vai uma roçadeira lá e pode cortar esse tubo gotejador. Vai uma enxada, pode cortar, pode vir um redor, e, e uma série de outros problemas que o pivô central não teria. É. Né? Mas isso não é problema se desde que você faça as manutenções as operações corretivas desde que você faça o diagnóstico desse sistema. É outra coisa, depois a gente pode entrar nesse nesse assunto. né? Como que estão esses sistemas de irrigação no Brasil? É como que os produtores estão trabalhando com as manutenções né, que devem ser rotineiras? Tá? Os sistemas eles operam em plena eficiência? E a gente está percebendo que não. Né? É a mesma coisa quando a gente compra um trator, uma colhedora. né? Eu tenho que fazer as manutenções corretivas dela. E às vezes o cara fala, ah, mas irrigação não é tão, tão caro igual o trator. Vocês vão ver que pode ser muito mais caro pensando né, no, no, no quanto você custa por hectare e quanto que você vai é, investir, né? Não falo em gasto, você vai investir em irrigação. Então, é, tem que investir no sistema, mas tem que também ter uma equipe própria, né? Tudo é mão de obra, né? Que a gente tem que ter treinada, qualificada, para operar o sistema, sejam pivô centrais ou seja um sistema de irrigação por gotejamento,
1: né?
0: Interessante, pessoal. Pontos aí, realmente, eu vejo assim: para cada produtor, né, ele precisa avaliar e ver o que faz mais sentido, né? É o pivô ou é o gotejamento? Qual, é, comparar o custo, mão de obra, tudo, e ver o que faz mais sentido para cada fazenda. E aproveitando, pessoal, é, para nossa, a nossa plateia, quem está nos ouvindo, os consultores, os produtores, é uma pergunta, tenho certeza que é uma dúvida que muitos têm. Qual que é o custo médio aí de, de implantação do sistema de irrigação de café? Pensando num café em produção, um café novo? É, e o que, que o produtor tem obtido aí em resposta? Vale a pena? Quando que é esse payback? Né? O que que ele, quando é que ele tem esse retorno? Você puder dar uma visão geral sobre, sobre isso, professor?
2: Tranquilo. Então, Zé Felipe, antes da pandemia, era uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Agora já está também voltando a uma normalidade, mas essa normalidade não vai ser o que era antes da pandemia. Então, antes a gente tinha é, sistema de irrigação, vamos pensar é, por hectare, vamos falar desses dois principais, que é gotejo e pivô, é, em torno de 8 a 9 mil reais por hectare, lá em 2020, né, antes da pandemia. Depois da pandemia, o que aconteceu? Começou a faltar polietileno, faltar PVC, faltar bomba, faltava tudo, vocês viram o que aconteceu com o carro, aconteceu a é. mesma coisa no mercado de irrigação, então os preços praticamente subiram duas vezes e meia, então o sistema que era 8, 9 mil foi para 20, né? então hoje, um sistema de irrigação por cotejamento completo, né, com todo o sistema de filtragem, bombeamento, tubulações adutoras, lógico, vai depender de uma série de fatores, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, ele vai ficar em torno de 18 até 22 mil reais por hectare, né? E o pivô central também, também parecido com esse, esse valor, principalmente quando a gente coloca sistemas mais tecnológicos, que são os sistemas localizados. Então, o pivô central uhum. localizado, né, com LEPA, ele está em torno aí de 18 a 19, até 20 mil reais por hectare. Então, esse é, um, é o valor que tem hoje, né? E aí a gente pensa, nossa, mas... Com esse valor que subiu duas vezes e meia, será que o produtor continua irrigando? Continua irrigando? Nunca se vendeu tanta irrigação de café na pandemia, né? Durante a uhum. pandemia, nunca se vendeu antes disso. Por isso que eu falo que aqueles 450 hectares, 450 mil hectares, já é um número defasado, já é, um, é muito mais do que isso. Né? Uhum. A gente vai fazer essa avaliação, mas essa avaliação vai permitir que a gente tenha aí, né? Eu acho que até o ano que vem até o final do, desse ano, até o começo do ano que vem, a gente já vai ter estatística nova e a gente vai estar perto de 600 mil hectares de irrigação de café no Brasil. Né? É muita coisa. É, e e ninguém, ninguém tirou o pé na pandemia. Né? A gente está aqui do lado de uma grande empresa de pivô central e também das principais de gotejamento aí do mundo. É, café virou um mega negócio para essas empresas.
1: Né? Uhum. Tanto
2: para vender pivô quanto para gotejamento, vendeu muito mesmo na, 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 na época da pandemia. Né? E, e aí você falou da resposta disso, né? lógico, mas quando a gente coloca o café logo no início, né? saiu a mudinha do viveiro e foi para o campo, começou a irrigar, seja por gotejo ou por pivô, a resposta é muito maior do que você colocar num cafeiro já adulto. Né? E, aí, e aí é a própria fisiologia da planta, né? as primeiras colheitas sempre são maiores. Né? E aí a, até a sexta, sétima, a oitava colheita... O café produz mais, depois ele começa a ficar numa, na estabilidade, aí já tem que vir com poda e assim por diante. Quando você tem irrigação desde o início, muitos produtores que a gente assessora, eles conseguem pagar na primeira safra. Né? Por que na primeira safra? Quando você coloca o café desde o começo, a sua primeira colheita, que no ele ia ser 10, 15, uma catinha ali, você já vai para 40, 50 no arábica. Não estou nem falando de conilon, tá, gente? Conilon é até uma covardia falar aqui, comparado com o Arábica e as produtividades deles, né? Porque é uma coisa fabulosa e tem jeito de pensar conilon produtivo sem irrigação. Mas vamos falar mais no Arábica, principalmente em regiões tradicionais, né, Zé Marcos? Zé Marcos está muito na região é, também do Sul de Minas, né? Que Sul de Minas está aumentando demais a irrigação de café. E às vezes o produtor fala, nossa, mas tem resposta? Tem resposta. A gente tem trabalho junto com a Fundação Pro Café, e também com, é, junto com o grupo do professor Santinato, né, Roberto Santinato, em várias regiões aí do Brasil, e a Uniube também tem, a C3 também tem, em todas as regiões cafeles. No sul de Minas, o um estudo feito lá pelo Matielo, pelo Saulo, é, no mínimo 50% de aumento de produção. Esse é um trabalho de mais 10 anos, que foi feito lá pelo Procafé, então é 50%. Lógico, tem ano que vai produzir menos, porque a, as chuvas foram regulares. Só que tem ano que você vai produzir muito mais, aí você paga a irrigação, às vezes, numa ou duas safras. Então, vocês imaginem, 50% no, na, na, numa região que é uma região mais tradicional de café que a gente tem no Brasil. Então, a gente está percebendo que está aumentando muito. A gente vê revenda que tinha aqui só no Cerrado Mineiro, agora já tem revenda em Alfenas, em Altinópolis. Tem revenda que está que tá muito lá e, não, e, e só tinha aqui no Cerrado. Então, a gente está percebendo que os negócios dessas regiões... Tradicionais estão sendo tão intensificando muito, né? Então, agora, muitas vezes as pessoas perguntam: e se eu colocar irrigação numa planta, numa planta que já é adulta, funciona? Obviamente que funciona, né? Por quê? Porque daí lá vai, a gente vai conseguir repor o déficit hídrico naqueles momentos que são fundamentais para a fisiologia do café. Então, na florada, às vezes, numa região sul de Minas, que eu tenho uma, isso aconteceu muito, né? posso até falar aqui do, do, do Gustavo Renó, que é um colega nosso aqui também, numa área que ele atende aí na, 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 na Sul de Minas há quase 19 anos, e a gente conseguiu colocar irrigação regação ano passado. Gente, se vocês é, visualizar a produção que o produtor vai ter esse ano, ele nunca teve 19 anos que a consultoria do Gustavo Renó tem. Por quê? Porque ele conseguiu colocar, a gente conseguiu colocar irrigação em agosto do ano passado. E aí conseguiu pegar a florada, o produtor ficava louco. Ele falou, André, nunca vi pegar uma florada igual pegou esse ano. E ele falou assim, Ó, não é só pegar a florada, agora nós temos que fazer o manejo todo dela até você colher agora. Gente, esse cara está super satisfeito né? da colheita que ele nunca teve na história da fazenda, né, que é uma região um pouco mais quente, né? que é perto de Guapé, do sul de Minas, mas não deixa de ser sul de Minas. Então, é, essa diferença que faz que é muito legal para a gente entender dessa diferença que tem se a gente conseguir irrigar mesmo em regiões tradicionais. Então, é, resumindo, né? as respostas são mais é, significativas quando você coloca desde o início, independente da região, se é uma região quente ou região média ou região fria, do que a gente implantar um, um sistema de irrigação é, numa, numa lavoura mais adulta. Mas as respostas são fantásticas em ambas as situações.
1: né? Não, bacana demais, professor. Tem uma observação que a gente faz assim, na condição do Cerrado, né? vamos pegar até restritamente patrocínio. Patrocínio, a gente tem área de cafeicultura de 850 metros de altitude, até, pode falar, 1.200, né? em alguma região específica aqui. E a gente vê produtor a 1.200 metros de altitude, uma região que chove bem, que às vezes a distribuição não, não é tão ideal, mas o produtor ainda está querendo investir né? em irrigação nesse café então a gente vê uma resposta sim, muito interessante em determinada né, condição do, de clima, né, da, da região, seja macro ou micro região, então a, a feicultura irrigada ela vai crescer, eu acho que vai continuar crescendo de forma acelerada, né? mas eu queria abordar aqui até jogar uma frase, né? a gente vê muito essa frase em apresentações sobre irrigação, né? muitos... Muitos molham, mas poucos irrigam, né, professor? E jogando um pouco essa frase, eu queria perguntar assim, hoje, né, um produtor, para ele parar de molhar e começar a irrigar, né, quais são as ferramentas hoje em termos de tecnologia, né, e em, desde a avaliação do sistema, até o um acompanhamento, do um monitoramento da umidade né, como um todo aí dentro da, da irrigação específica do café, o que, que a gente tem hoje né, dentro dessas ferramentas que a gente pode estar tá é, controlando né, e realmente irrigando, colocando aquela quantidade de água que a planta está precisando de forma eficiente. Então, Felipe, eu, a primeira
2: coisa, você falou de patrocínio, né, só para uma, uma informação interessante, patrocínio é a segunda região do Brasil que mais tem irrigação de café. É, isso comparando é, conilon irrigado e arábica irrigada, a primeira é Monte Carmelo, que tem a maior área irrigada de café no Brasil, a segunda é patrocínio, e terceiro é jaguaré lá no Espírito Santo que tem a parte do conilon. Então o patrocínio está em segundo, né? Você pensa que tem Bacana. a maior área irrigada. Né? E, e aumentando, cada vez aumenta mais. Isso eu coloco até nas minhas palestras. A primeira palestra que eu fiz na Feira Café em, dois, em 95, eu ponho uma foto né, de um funcionário que a gente tinha aqui na Uniúm, que, de, com fazendo manejo na botina, que eu chamo de butinômetro. Né? Então o cara pega na ponta da botina se está úmido ou se não está, e ele maneja a sua irrigação. Eu coloco essa foto até hoje nas né, minhas palestras. Tem 30 anos a foto e tem gente fazendo isso até hoje. Então, isso é uma coisa que é uma, é, a gente tenta é, quase catequizar os produtores, né, porque não adianta você colocar o sistema se você não sabe operar e fazer o manejo dele. É a mesma coisa que comprar a Ferrari e aí andar ela com o vidro abaixado e sem ar-condicionado ligado e, e você não usar na, na sua máxima... É, potencialidade que tem o sistema de irrigação. Então, o manejo ele deve começar, né, que é importante a gente colocar, com o diagnóstico do sistema. Então, primeiro, você precisa saber se o sistema está operando de forma eficiente. Então, você tem que medir, colocar um, debaixo do gotejador lá, um, um copinho, medindo vazão, medir pressão. No pivô central, a mesma coisa, colocar coletores, ver se as pressões em cada um dos, dos aspersores estão sendo é, de acordo com o fabricante. Então, essa, essa avaliação é fundamental né, para que a gente tenha primeiro segurança que o meu sistema de irrigação opera de forma eficiente. É, não existe manejo de irrigação sem o diagnóstico do sistema primeiro. Então, essa é a primeira fase de qualquer manejo. E depois vem é, as técnicas que a gente tem de manejo. Existem técnicas, aí o produtor pode falar nossa, André, mas eu tenho uma fazenda pequena, eu vou precisar colocar uma estação meteorológica que custa 20 mil reais? Não, não. Você pode colocar um termômetro de máxima e mínima, temperatura, mais um pluviômetro, isso vai dar mais ou menos uns 100 reais, e fazer o um balanço hídrico-climatológico. Então, dependendo do nível tecnológico do cafeicultor, aí você vai indicar para ele sistemas de manejo que cabem também é, no bolso dele. Né? Lógico que, é, se for um produtor um pouco maior, cabe para ele colocar uma, sistema de, uma, uma, uma estação meteorológica para medir os parâmetros todos dele, que vão permitir que ele tenha uma decisão melhor, mais aceitada no cálculo né, que a gente fala da evapotranspiração. Então, é, manejo de irrigação né, de café e de outra cultura é uma conta no banco. Você tem que saber quanto que está perdendo, que é o cálculo da evapotranspiração, e quanto que você está ganhando, né, que é o, o azul né, no, no banco, que é a precipitação. Então, determinando a evapotranspiração e medindo a chuva, você faz o que a gente chama de balanço hídrico-climatológico, que é o sistema que a gente mais tem adotado aí nas fazendas para fazer o manejo. Independente se é uma fazenda de um hectare até uma fazenda de mil, dois mil, três mil. Serve para todo mundo. Né? E aí o que a gente costuma fazer? A gente também coloca é, sensores de solo para te ajudar no manejo do lado climatológico. Que uma coisa é ver o que, que a atmosfera tá é, nos no sinalizando para a gente repor a lâmina de irrigação do café. E outra coisa é estar tá, ali no solo um tensiômetro, um, um outro sensor eletrônico para saber se aquilo que eu estou manejando é efetivamente o que está acontecendo no solo. Então, isso é isso que a gente tem adotado de uma forma mais ampla para fazer manejo de irrigação na, na cultura do café. E é importante que isso é, seja uma constante né, para esses produtores. Então, manejo de irrigação são 365 dias no ano. Independente se tem feriado ou se não tem, o cara tem que estar tá manejando. Então, quando a gente está assessorando esses produtores a gente faz reuniões com eles semanais, né, para determinar o que, que ele vai fazer naquela semana, né, porque isso é importante que a gente tenha né, colocado e o produtor tem participado dessas reuniões, tanto o produtor quanto a equipe dele de irrigação, e aí, é, na semana a gente determina, ó, a lâmina de irrigação dessa semana é, é essa, tem previsão de chuva ou não tem, para a gente saber se vai colocar o pé no freio ou não, porque colocando o sistema para funcionar é energia, que eu vou gastar mais, se vai chover, eu tenho a previsão de chuva, eu coloco um pouco o pé no freio para saber isso que eu, vou, que eu vou fazer. Mas é fundamental, Felipe, que a gente tenha essas ferramentas. Existem disponíveis? Existem. Tem empresa que faz isso? Tem várias. Tem a RG, tem a iCrop, tem a Rivles, todas elas têm empresas né, que podem oferecer soluções para o produtor. Ah, mas eu não quero pagar para essas empresas. O produtor pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho também. Né? Desde que ele tenha uma equipe né, que tem uma, uma, uma qualificação, tem que ser uma equipe qualificada para que ele faça isso durante é, todos os dias do ano. Né? Então, é, lógico, agora nessa época que a gente está passando agora, uma época é, um pouco mais fria, praticamente em todas as regiões cafeiras, ele pode dar uma diminuída no manejo. Né? Mas diminuir o manejo não é interromper o manejo. Né? Então, ele tem que continuar é, a, a desenvolver esses, esses cálculos para que ele tenha segurança naquilo que ele está fazendo na, na da condução do seu café irrigado.
1: O oh, professor muito bacana, é muita informação, né? Quando a gente fala em, em irrigação, realmente a gente sobe um nível tecnológico junto ao produtor, né? E são muitas ferramentas e essas ferramentas, as principais, né? Requer realmente um, um rigor de científico, né? Um rigor de, de informação de nível técnico superior. E você comentou, né? Até no final aí, você abordou um pouco, no, agora na, na, que a gente vai passar do no, no inverno, né? Você abordou também que a irrigação tra, são 365 dias no ano, né? Então você tem que irrigar realmente o um ano inteiro. Eu queria que você abordasse um pouco, porque é uma grande dúvida, é, principalmente produtor, né? Os nossos ouvintes aqui são estudantes, são consultores, extensionistas e produtores, e a gente sempre cai naquela dúvida, né? A gente chega ali pouco antes da, da colheita do café quando a gente vai já progredir para uma irrigação, né? Eu gostaria até que o senhor abordasse um pouco da, da fértil irrigação, né? A nutrição de inverno, que a gente está aproveitando junto também da, da irrigação. Qual que é as estratégicas que a gente tem em condição de inverno, né? Para a gente manejar essa irrigação, né? Visando ali que é uma planta que está tá sendo colhida, né? Ou vai ser colhida, mas também elas estão com os botões florais, né? Pode ter um crescimento vegetativo, ou pode ter uma interrupção realmente do crescimento vegetativo. Né? Então, envolve toda a fisiologia da planta. né? É, e a água, eu acho que é de suma importância, né? que é, passa a ser realmente um elemento é, limitante ali de, de crescimento, de produtividade nesse momento de, de inverno. né? Como a gente não tem menos chuva, né? menos precipitação, eu acho que é um momento muito importante, e tem muita gente aí no campo que ainda tem bastante dúvida sobre esse momento. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente desse momento?
2: É, sem dúvida, essa é uma das principais dúvidas realmente do, do cafeicultor irrigante. Né? O que, que ele faz agora, depois da colheita? Ele para de irrigar ou ele pode colocar uma sublâmina? Então, tem várias estratégias aí que o cafeicultor pode adotar. O, pr o primeiro de tudo é saber é, qual que é a situação, o status de água que tem no seu solo. Então, para isso, a gente deixa muito claro né, que o produtor tem que fazer uma curva de retenção. Ela faz cada, cada tipo de solo ele consegue captar uma determinada quantidade de água. Então, esses dois exemplos extremos. Né? Quando eu tenho em um metro de solo arenoso, cabe mais ou menos 80 milímetros de água. Né? Quando eu tenho esse mesmo metro argiloso, pode chegar a 240 milímetros. Né? Então, cabe muito menos água no solo arenoso do que no solo argiloso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu vou dar um estresse para a planta, primeiro eu preciso saber, desse 100% de água que eu tenho no solo, nessa situação agora, quanto que tá? Tá perto do 100% ou tá perto do zero? Então, isso é fundamental para qualquer ação, qualquer estratégia que eu vou fazer a partir da colheita. Então, isso é o que a gente está fazendo em todas as fazendas que a gente acessora. Oh, agora está em torno de 60%, 70% da caixa de água no solo. Quanto que pode abaixar? Para 50%, para 40%? Então, a primeira coisa é essa, porque às vezes o produtor interrompe a irrigação por dois meses e não sabe absolutamente como que está o status de água no solo dele. Isso pode representar uma perda muito grande de produtividade lá na frente. Se eu tenho esse controle, se eu sei a caixa de água do meu solo, se eu tenho sensores que monitoram isso, aí eu consigo saber quanto que eu posso baixar dessa água, porque o solo é uma caixa de água, né? Então, essa caixa de água, até quanto que ela pode baixar agora? Esse é o fato. Né? Então, existe, existem agora as estratégias por região. Tem região que é mais quente, que a gente tem que tomar mais cuidado com o estresse hídrico agora, na época de inverno. A região média, que aí eu posso fazer um pouco mais... É, o estresse um pouco mais aprofundado, um pouco mais intensificado. E a região fria, que é mais tranquilo, porque eu tenho praticamente quatro meses de frio, temperaturas abaixo de 19. Nessas eu posso... É, Tranquilamente diminuir, colocar um pouco o pé um pouco, muito mais o pé no freio do que uma região quente. Então, a estratégia que a gente costuma fazer nessa região de, é, de após a colheita, em praticamente todas as regiões, não parar a irrigação. Essa é uma estratégia que a gente faz, né? mas a gente diminui a lâmina. Então, a gente coloca uma sublâmina, tanto no gotejamento quanto no pivô central. O né? que isso permite? Que a planta fique minimamente hidratada dentro do controle que a gente tem, perfeito, né? e aí ela ficando minimamente hidratada, a volta dela, na numa, numa, numa volta da temperatura maior setembro-outubro, né? principalmente agosto, setembro, algumas regiões, a gente consegue ter uma, uma resposta muito melhor da planta e sem perder produtividade. Porque agora é, é aliar a produtividade à a qualidade. Por que, que a gente diminui agora? Para que os botões florais todos que estão na planta, eles cheguem juntos no estádio E4, lá em setembro, para vir todo mundo junto e florar uma florada uniforme e abundante, lá na frente. Né? Então, a sincronização de florada, a irrigação pode ajudar. Ela não é o um único fator. Tem temperatura, tem déficit de pressão de vapor, é, tem é, umidade relativa, tem uma série de fatores. A irrigação pode ajudar isso. Né? Mas ela, a gente tem conseguido monitorar isso de uma forma muito efetiva. Então, aí a ideia é que lá na frente a gente consiga é, produzir mais. E você falou também de nutrição, né? É, existe uma tecnologia que a gente fala que afeta irrigação de inverno e tem feito é, a diferença, tem é, garantido aumento de produtividade nas áreas irrigadas. Qual que é a ideia? É você fazer uma, uma aplicação principalmente nitrogenada nessa época de frio. E aí nessa época de frio, o céu está com uma temperatura menor do que está a raiz e a raiz está metabolizando esses nutrientes, principalmente o nitrogênio, e aí lá na frente, quando voltar a temperatura no docel, a raiz desenvolveu nesse período e tem um, um crescimento compensatório. Isso está provado por vários artigos e até é, artigos técnicos que demonstram que a fetigação de inverno tem um ganho lá na frente. Ah, mas o sequeiro não faz? O sequeiro não faz porque não consegue adubar sem água. Né? Então, a fetigação permite isso e é mais um ganho que o produtor irrigante tem. E outro benefício que eu vejo, né, só finalizando essa pergunta, é que é, se eu é, mantiver as plantas, seja no gotejo, principalmente no gotejo, ou no pivô central, depois da colheita, o sistema de irrigação em operação vai me permitir que lá, quando eu vou precisar irrigar mesmo, mesmo né, que é na, na volta da irrigação da estação plena, que o meu sistema está perfeito. Que vocês imaginem, num gotejamento, se eu ficar dois meses sem irrigar, o que, que vai acontecer? pode dar furo, pode dar é, entupimento, uma série de coisas. Aí quando eu tiver que irrigar lá na frente, eu tenho que demorar mais um mês para deixar o meu sistema em operação de novo, aí eu vou perder mais um mês de irrigação e pode ser a, a safra que eu estava prevendo que eu não vou colher. Então, mantendo o manejo durante 365 dias, fazendo essa irrigação deficitária, não deixa de ser uma irrigação deficitária, mas o sistema está em operação, é, isso permite que eu, que eu, que eu tenha mais garantia lá na frente que eu não vou ter é, problema na operação desse sistema.
0: Professor, são tantos tópicos, né? E tão, tão, é um assunto tão interessante que a gente poderia ficar o dia todo aqui discutindo é, sobre cafeicultura, sobre irrigação. Tem muito conhecimento aí, né, professor, para compartilhar. Mas no, nós temos que caminhar aqui para o final, temos que fechar o nosso plantecast. E eu gostaria, professor por gentileza, se puder deixar aí um, uma mensagem final para os cafeicultores, para os consultores que estão nos ouvindo, fica à vontade.
2: Opa, então primeiro agradecer ao Zé Marcos, ao Felipe, a todo o time aí da ICL, né, por, pela confiança aí no, no, no trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses, igual eu nunca falei assim, né, Felipe, três décadas, é né? muita coisa, né. E, e também deixar essa mensagem de incentivo ao produtor, que ainda não é irrigante, é que, conheça os sistemas, né? que eu, eu acho, né? a gente trabalha muito com custo, principalmente o Rodrigo Tic, que está no no do há muito tempo, e ele fala muito disso, né? café, café é uma cultura é, que tem um investimento por hectare muito alto, e hoje, 25 a 30 mil reais por hectare, todo ano, o produtor tem que colocar dinheiro ali para fertilizante, é, em defensivo, em, em mão de obra, e assim por diante. E aí, se faltar é, chuva numa fase fenológica que é fundamental desde a florada até a maturação e enchimento de grãos, ele vai perder. Então, a irrigação, ela é o mais seguro que o produtor tem para que ele não tenha as perdas, né, é, que ele teria com uma falta de chuva. E falta de chuva a gente percebe que todas as regiões aí do Brasil, elas acontecem todos os anos, Então, às vezes o produtor, ele não vai irrigar a fazenda dele inteira, mas numa área mais nobre, ele pode começar com uma 10% da área, 20% da área que vai fazer toda a diferença. Mas isso até uma... Para a gente finalizando aqui, quem irriga 10% ou 15% vai irrigar 100% se ele tiver água. Né? Porque a resposta é uma coisa fabulosa, que ele vai ter até em termos de, é, de lucratividade, e, e ele vai ficar muito satisfeito com a sua, com a sua atividade, se, se tiver menos risco. Né? Então, o que o produtor quer hoje é ter menos risco numa cultura tão apaixonante igual o café, né? que a gente tem trabalhado há tanto tempo, né? E, e, e é interessante ver isso, né? esses produtores cada vez mais satisfeitos né? com as altas produtividades que eles estão têm conseguido. Né? Agradeço aí vocês pela pela sua oportunidade. Se precisar a gente está tem muito assunto igual você falou, Nézama, para a gente uhum. desenvolver e em outras outras situações a gente pode voltar e discutir mais um pouquinho.
0: Excelente, pessoal. Nós que agradecemos pela sua participação e por estar compartilhando esse conhecimento aí, ajudando a cafeicultura a ser mais sustentável, ser mais produtiva, e produzir com mais qualidade e mais rentabilidade. Muito obrigado, professor, e obrigado também, Felipe, por participar aqui conosco. É, agradecemos aqui a todos vocês que ficaram até o final. Muito obrigado pela participação. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Até a próxima, pessoal. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.